0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse c'est avec grand plaisir que j'accueille dans nos studios René Bunion pour son émission Amis de Dieu. Bonjour René. Bonsoir Max. Alors on part direct dans le pays d'Auge où on va rejoindre Sainte-Thérèse de Lisieux. Son nom et ses, ses lettres de noblesse disent tout. Hein. « Thérèse de l'Enfant-Jésus » et de la sainte face il y a là l'enfant spirituel la petite voix le terme n'est pas d'elle hein, mais cette petite voix aux désirs immenses, aux désirs universels à tel point que notre Père dans les cieux ne peut rien lui refuser jusqu'à la face jusqu'à la sainte face elle-même la sainteté même de Dieu dans notre Première émission, Marie-Madeleine, la première chrétienne, l'interface entre le divin et l'humain. Puis, nous étions à Avila, avec la Madre, l'interface avec le merveilleux. Le merveilleux qui existe, hein, qui est juste là, entre notre terre et les cieux, la Renaissance, où elle sauve le Carmel. Et plus encore. Et puis aujourd'hui, la petite Thérèse. L'interface avec le matérialisme, avec le modernisme, dont elle souffrira beaucoup, elle donne, elle, toute jeune, la réponse. Devenir enfant de Dieu, se confier à l'amour miséricordieux, et bien avant tout le monde, elle a été, et avant qu'elle soit, qu'elle devienne la patronne hein, des, des, des missions de l'Église universelle, elle a ce carmel missionnaire, ce carmel réparti à la portée maintenant de toutes les âmes. Alors Thérèse, ben simplement, elle est née sainte. Avec ce quelque chose de Maria de Magdala, écoutons dans son plus beau poème « Vivre d'amour » à strophe 12. Ce pas pour rien que c'est à strophe 12, hein, comme, voilà, comme la douzième, la douzième apôtre. « Au soir d'amour, parlant sans parabole, vivre amour. c'est essuyer ta face » Ton nom sacré, je l'adore et je l'aime. Vivre d'amour, cette imiter Marie, baignant de pleurs, de parfums précieux, des pieds divins qu'elle baise ravie, les essuyant avec ses longs cheveux. Puis se levant, elle brise le vase. Ton doux visage, elle embaume à son tour. Moi, le parfum dont j'embaume ta face. C'est mon amour. Et là, sa relation avec Dieu, c'est comme celle de la divine sagesse dans les proverbes. Comme si elle jouait en permanence avec lui. Elle dit, elle dit, tenez-vous bien, Dieu, il ne sait plus comment s'y prendre avec moi. dans la mystique. Oser une telle parole, cela veut dire vraiment qu'on est en l'union. À la fin aussi de son manuscrit autobiographique qu'elle va terminer à l'infirmerie, on est là un mois avant sa mort, elle écrit « J'imite la conduite de Marie-Madeleine » son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus et séduit le mien. Alors si la Madre d'Avila sera jusqu'à la fin dans le Todo, hein, il y a quasiment, euh, enfin, elle vit des, des ravissements extraordinaires, Thérèse, elle, elle va affronter très vite le nada, une sécheresse, des doutes extrêmes. Elle sera dans la nuit la plus profonde. Cet abandon absolu que vit Jésus sur la croix. La petite Thérèse, on est à la fois dans des contrastes de grands paradoxes. Alors Il faut d'abord écouter les papes. Hein euh, puis 10 la plus grande sainte des temps modernes. Paul VI, j'aime beaucoup. Thérèse a la science de l'amour divin. Et puis, 11 un ouragan de gloire. Un ouragan, euh, et là, il faut faire confiance à Thérèse, ça peut remettre beaucoup de choses en question. Alors, cette Normande, d'une force de la nature, hein, 1m62, elle est mise au monde le 2 janvier 1873 à Alençon par sa mère Zélie, qui a 41 ans. Et elle est le neuvième enfant de Zélie, dont quatre, et ça a fait beaucoup souffrir Thérèse, sont morts en, en bas âge. Les cinq se restantes toutes religieuses, dont quatre au Carmel de Lisieux. Marie, Pauline, la fameuse Céline, Serge Geneviève, qui apportera au Carmel le fameux appareil photo, et puis qui écrira aussi conseils et souvenirs. Alors vous allez me dire, bah c'est le, le paradis, tout va le mieux dans le meilleur des mondes. Non, non, pas du tout. Euh, à, quelques, à deux semaines, Zélie ne peut plus l'allaiter, elle est mise en nourrice pendant une très longue année. Zélie meurt du cancer quand Thérèse a quatre ans et demi. Ses sœurs rentrent au couvent les unes après les autres, là aussi, chaque fois comme une forme de, de deuil. Et puis, plus tard, lorsqu'elle sera au Carmel, elle perd son père chéri, Louis, comme elle l'appelait son, son roi. Mais surtout, son roi a une maladie très longue, maladie neurologique, qui l'a fait aussi énormément souffrir. L'état de la nation, la France, ce n'est pas brillant. Ben, on est après le premier empire, la révolution de 48, la guerre de 70. Beaucoup de défaites. Quant à l'Église, eh bien, Thérèse va se retrouver face aux mêmes difficultés que la Madre de Avila. Euh, certains directeurs vont la remplir de scrupules, la déstabiliser ou, ou l'inhiber, même, la freiner. Il est certain que cela fait partie de la voie, mais beaucoup de souffrance, là encore. Seule et par grâce, elle va découvrir la voie de sainteté que Dieu voulait pour elle, afin qu'elle la donne aux femmes et aux hommes du peuple. Il faut s'imaginer hein, vraiment le, le dédale à l'époque, hein, de ce e des, des conventions, des règles d'homme, de l'autoritarisme généralisé, du sabre, du goupillon, c'est véritablement une, une miraculée. À un an et demi, elle fait sa prière comme un petit ange, nous dit sa mère. À trois ans, elle connaît l'alphabet par cœur et elle dit déjà « je serai religieuse ». C'est ce qu'on dirait nos jours un, un haut potentiel de sensibilité, d'intelligence, de discernement. À sept ans, elle a une vision mystérieuse prophétisant la déchéance de son père. Et puis, suite justement à des, à des maladies, une sorte de convulsion qui nous rappelle encore ce qu'a vécu la Madre, euh, à dix ans, elle est guérie par le ravissant sourire de la Sainte Vierge, de cette statue justement qui se retrouvait au euh, buissonnait et qui la guérit. En 1887, normalement elle ne lit pas le journal, mais de temps en temps, voilà, elle regardait, elle tombe sur l'affaire Pranzini, euh, se condamné à mort et puis elle se dit, voilà, moi je vais, je vais racheter son âme, je, voilà, je vais en parler à Dieu. Et c'est son premier converti. Elle apprend que juste avant de monter sur l'échafaud, Panzini prend un crucifix qui lui est tendu et embrasse les pieds du Christ. Elle fait en, en 87 euh, un voyage avec son père. C'est une sorte de grande, grande voyage euh, euh, à Rome. Pour une audience pontificale. Et c'est là où, au fond, elle va. Alors là, il faut, faut, faut que je raconte. Elle va traverser la Suisse pour prendre le tunnel du, du Gotthard, qui a été ouvert, si je me souviens, en 1880. Elle dit Mais quel pays merveilleux Ces, ces cimes enneigées, ces fougères, ces bruyères, toutes ces cascades, voilà l'image même. De la, de la création, donc très marquée par notre beau pays. Et là, elle va rencontrer le pape Léon XIII le 20 novembre parce que son idée est de devenir carmélite à 15 ans, ce qui n'était pas possible vu son jeune âge. Alors arrive l'audience, elle est habillée toute de noir, euh, voilà on la présente au pape et puis euh, on lui fait comprendre qu'on ne parle pas au pape. Elle se tourne vers Céline et puis elle dit « Je fais quoi ?» Elle dit « Tu parles. » Alors, elle a ce courage extraordinaire. Elle dit euh, « Au pape, euh, j'aimerais être carmélite à 15 ans. » Puis là, il y a Mgr Révéroni. Le pape dit « Je ne comprends pas. » se tourne. « Oui, oui, oui. » C'est dans les mains de la hiérarchie. Alors, le pape dit bah, « Écoutez, euh, Thérèse, il vous faut attendre les, les décisions. Et là, elle s'accroche. Elle dit, si vous voulez, tous les autres voudront, voudront bien. Et elle s'accroche toujours aux genoux. Et c'est les deux gardes pontificaux qui vont être obligés de la prendre à bras le corps et de la sortir. Voilà, Elle est comme euh, voilà, dans, un, dans un monde éthéré mais d'après ce qu'on sait, elle a, elle, a réussi, elle a réussi à, à obtenir son entrée au, au Carmel. Donc le 9 avril 1888, elle rentre au Carmel de Lisieux et là, le célèbre père Pichon euh, lui fait une confession générale euh, et il lui assure qu'elle a conservé l'innocence baptismale. Remercie le bon Dieu, lui dit-il, car s'il vous abandonnait, vous deviendriez un petit démon. Thérèse enchaîne, ah, je n'avais pas de peine à le croire. Qui est-elle? Juste scolarisée, forme d'autodidacte, à la fois de la poésie, elle est artiste, euh, elle compose très bien. Et en même temps, elle, elle connaît par cœur l'imitation de Jésus-Christ avant l'entrée au Carmel. Et cette imitation de Jésus-Christ, elle est fondamentale, à mon avis, dans, son, dans sa manière d'envisager de se tourner vers Dieu. D'ailleurs, elle dira... Très très vite, hein. euh, je n'ai plus que deux livres exclusifs, l'Imitation et la Sainte Bible. Alors voilà ce, ce début du, du premier livre extraordinaire et qui a marqué Thérèse. Ô Dieu, ô vérité, fais-moi un avec toi, dans un amour immortel. J'en ai assez de lire et d'entendre ce que je veux et désir, c'est toi. Silence tous les docteurs, mais toi, ô oh mon Dieu, parle-moi, toi seul. Elle va aussi dire dans un de ses poèmes très beau, Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Donc, comme la Madre de Avila, comme Edith Stein, Thérèse fait partie de ces mystiques scientifiques qui ont une notion excessivement précise de la voie spirituelle par leurs expériences propres. Elle dira aussi c'est magnifique, l'évangile m'apprend et mon cœur me révèle. C'est fondamental. On l'a dit révolutionnaire, comparé à Luther, parce que elle aimerait apprendre le grec, l'hébreu, on sait que la Bible a été longuement, enfin, longtemps mise à l'index. En fait, elle est une maître spirituelle, qui vit et expérimente et va communiquer au monde la vie de l'Évangile, le cœur de Jésus. y ah, a une expression incroyable. L'expression est d'elle. Ce bébé qui est vieillard. Elle a l'expérience spirituelle, où elle veut, désire être sainte, de la sainteté même de Dieu. Elle reprendra cette expression dans son acte d'offrande. Donc sa vie spirituelle ne procède pas d'une formation théologique. C'est son existence, c'est son expérience qui est théologale, comme pour Saint Paul, hein, dont la, la doctrine a été l'expression de sa rencontre avec le Christ. En juillet 89, donc elle est déjà au Carmel, à l'ermitage de Marie-Madeleine, une fois de plus, Marie-Madeleine très présente, elle reçoit la grâce d'union à la Vierge. J'étais entièrement caché sous le voile de la Sainte Vierge, un état surnaturel, bien difficile à expliquer, que le bon Dieu seul peut donner et qui suffit pour détacher à tout jamais une âme de la terre. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, débute une longue nuit, une longue nox profunda. Le noviciat a déjà été difficile. On demandait à un saint quel est le signe de l'ami. Le saint répondit, c'est d'être sans signe de Lui. Union dans l'abandon. Dodo et Nada. Alors quelle est un peu cette vie au Carmel C'est les quatre, c'est les quatre sœurs, et évidemment c'est la prieure. C'est Marie de Gonzague. Et Marie de Gonzague, c'est une terreur. Donc, Thérèse est très habile. Elle sait que l'obéissance, c'est la vertu cardinale, comme la madre. Mais en même temps, elle réussira à faire passer avec tact la vérité et à tel point que Marie se dit, elle est non seulement excessivement jeune, c'est comme si elle avait 50 ans, et elle lui confie très tôt la fonction de maîtresse des novices, sans d'ailleurs euh, lui donner euh, le titre que Marie de Gonzague garde pour elle. Il y a le provincial, évidemment, qui rôde, à nouveau comme euh, au temps de la Madrée, et le provincial dit à la prière « si on savait ce qui se passe ici, on brûlerait votre Carmel ». Il faut savoir qu'il y avait la comtesse de Bouillon qui était dans les parages. que La comtesse de Bouillon était très fortunée, mais complètement désargentée. Donc elle vivait tout simplement au crochet du, garmel, du Carmel, euh, s'y croyait comme dans son château, enfin, etc., etc., on est dans un monde, là, euh, bref, mais elle résiste, elle va largement au-delà, et grâce à la petite voix, elle triomphe de tout. En 1895, sa sœur, qui est donc mère Agnès, qui est devenue euh, prieur, lui demande la rédaction de l'autobiographie. Il y a les premiers signes de la maladie. Son poème « Vivre d'amour » aussi date du, du mois de juin, l'acte d'offrande aussi. Et puis, il y a là le, le début véritablement de, de son eschatologie. Thérèse est déjà en train de préparer son ciel. Et elle le dit ouvertement, je vais le passer à faire du bien sur la terre. En 1896, le 5 avril, on le sait très exactement, c'est le début de l'épreuve de la foi euh, et qui va durer jusqu'à sa mort. Du 3 avril 1897 au 30 septembre, c'est 187 jours de de passion. Euh, elle va être très vite alitée. Elle fait sa dernière communion le 19 août. Et là, c'est extraordinaire, elle, elle dit à la prière, elle dit « Rassurez-vous, ma mère, il n'y a là aucune consolation, la souffrance toute pure. » Et cela me rappelle ce psaume 77. « Mon âme refuse toute consolation. Consolation. Le 30 septembre, elle va décéder, entourée de la communauté. Le récit de, de sa sainte mort est magnifique. Ses dernières paroles, « Oh, je l'aime !» Mon Dieu, je vous aime. Elle tombe, la tête à droite, puis se redresse et porte ses yeux irradiés au-dessus de la statue miraculeuse de la Vierge, cette fameuse Vierge des Buissonnets. Cela dura quelques minutes, le temps d'un long credo, nous dit Céline. Thérèse meurt en vision d'amour. Et c'est le, le miracle de, de la Sainte-Face, de sa Sainte-Face. On a une Céline a pris la photo de Thérèse sur son lit de mort. Le lendemain, le lendemain matin, très tôt. Thérèse est littéralement transfigurée transformé en, en son Seigneur. Et je mets souvent, pas vrai, en permanence, côte à côte, le Saint suaire et sa photo. Et voilà, il y a, y a quelque chose. Il y a une, une union indissoluble entre Thérèse et son Seigneur. Et ça n'est pas pour rien. C'est prophétique. Elle s'appelle Thérèse de la Sainte Face. Et une chose extraordinaire survient huit mois après sa montée au ciel. C'est Segundo Pia qui fait la première photo du Saint-Suaire et qui découvre justement que le, le Saint-Suaire est en fait un négatif. Et j'ai toujours pensé intuitivement que c'était une des premières roses qu'elle nous envoyait du ciel, c'est d'avoir révélé justement le saint le visage de, de son Seigneur. Alors comment est-elle quel est son style Quel est le style de la maîtresse des novices Alors ces écrits choquaient, car ils fleuraient, ils fleuraient évidemment la, la mystique, l'expérience directe. Ils ont été évidemment expurgés. Il faudra attendre des années pour que les, après Histoire d'une âme, pour que les vrais manuscrits autobiographiques soient publiés. Alors, elle parle par exemple de Léon XIII. « Oh, le bon pape est si vieux qu'on dirait qu'il est mort. Il ne peut dire presque rien. On parle pour lui. S'il y a un ciel, il est pour moi. » Donc, vous, vous imaginez cette audace, cette force qui, véritablement, est capable d'amener le, le ciel sur terre. Elle tutoie le Christ. Et il y a aussi une histoire magnifique. Un an après son entrée au Carmel, elle, voilà, elle nettoie, il y a l'hôtel extérieur, elle nettoie les feuilles, et puis tout d'un coup, elle dit, ok. Elle grimpe sur l'hôtel, elle s'y agenouille, elle frappe à la porte du tabernacle, disant « Es-tu là, Jésus Réponds-moi, je t'en supplie. » Céline nous raconte aussi, Sœur Geneviève, dans « Les conseils et souvenirs ». Pendant sa maladie, comme j'avais été imparfaite, elle me dit « Baiser votre crucifix à présent ». Je le baisai aux pieds. Est-ce là qu'une enfant Embrasse son père. Vite, vite, on baise le visage. Je le baisais. Et on se fait embrasser maintenant. Il fallut que je dépose le crucifix sur ma joue. Alors elle dit, c'est bien. Cette fois, tout est oublié. Céline lui disait une fois, alors, quand vous serez là-haut nous regarderez de tout en haut. » Elle répondit « Non, je descendrai. » Une autre fois, je la trouvais en prière, les mains jointes, les yeux levés au ciel. Elle lui demandait si elle ne voulait pas essayer de dormir. « Je ne puis pas, je souffre trop. » Alors, je prie. Et que dites-vous Jésus Je ne lui dis rien, je l'aime. Elle nous dit aussi, je n'avais point à cette époque l'audace que je possède maintenant. Car je suis bien sûr qu'une âme doit dire à son confesseur l'attrait qu'elle sent à recevoir son Dieu. Ce n'est pas pour rester dans le ciboire d'or qu'il descend chaque jour du ciel. C'est afin de trouver un autre ciel qui lui est infiniment plus cher que le premier, le ciel de notre âme, fait à son image, le temple vivant de l'adorable Trinité. Comme la Madre de Avila Thérèse est prudente c'est lors de son voyage à Rome qu'elle s'est trouvée un peu voilà au milieu de, de beaucoup de Monsignori, et de beaucoup de monde Elle, voilà, et comme elle est perspicace elle voit les choses et elle nous dit le bon Dieu ne se servait pas d'intermédiaire mais agissait directement pour moi je n'étais que très peu de temps à confesse. Jamais je ne disais un mot de mes sentiments intérieurs. La voix était si droite, si lumineuse, qu'il ne me fallait pas d'autre guide que Jésus. sitôt aussi Saint Jean de la Croix, « Je n'avais ni guide ni lumière excepté celle qui brillait dans mon cœur. Thérèse dit aussi l'appel divin était si pressant que m'eût-il fallu traverser les flammes, je l'aurais fait pour être fidèle à Jésus. Donc, la petite voix, c'est cette confiance absolue en la toute miséricorde, dans le pardon infini de Dieu, et ce contact direct d'expérience que permet la voix de l'enfance. Mon Père, je vous bénis de ce que vous avez révélé ces choses aux plus petits, dans Matthieu 11 Cette petite voix est une dynamique de l'espérance, inspirée par la foi, pratiquée en l'amour, au quotidien, dans les plus petites choses. C'est ce qui permet, justement, à tout un chacun d'entrer justement dans cette voie de la miséricorde, du pardon et surtout de l'action. Elle le dit, c'est le siècle des inventions. Mais moi, si petite, je prends l'ascenseur divin. Elle se laisse aspirer par le Seigneur. Elle vit d'ailleurs comme Marie-Madeleine, comme la Madre, Totalement dans le cantique des cantiques. C'est en relisant justement tout, j'ai réalisé à quel point, pour ces trois amis de Dieu, la vie intrinsèque du cantique des cantiques est leur propre vie. Attire-moi à toi. Nous courons. Et ce nous courons. Elle le dissèque, elle le dit, ce « nous », c'est pour toutes les âmes, toutes les âmes qu'elle veut sauver. Elle est maître spirituel, non seulement au Carmel, mais par son action agissante, justement, jusqu'à nos jours. « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Il y a aussi euh, quelque chose de tout à fait neuf. C'est les photos qu'on a d'elle. 43 clichés qu'on devrait, qu devrait euh, je dirais, à, étudier euh, avec les textes aussi. Qui... Et là, c'est extraordinaire car on peut avoir une forme de, de présence spirituelle. Grâce à ses photos. Et maintenant, on va avoir un petit intermède musical. Et je crois, je crois voir de loin arriver Edith Piaf. Alors pourquoi Edith Parce que euh, Edith, toute petite, était, a été élevée par sa grand-mère. Et a eu tout d'un coup, je crois que c'était à l'âge de 6 ans, un, pro un problème à la, à la cataracte. Enfin, c est, c est, c est gravissime. Elle ne voyait plus rien. Alors sa grand-mère dit, je t'emmène à Lisieux. Elle voit à Lisieux, on prend de la terre de Lisieux, on l'allumait sur les, les yeux un bandeau. Sept jours après, elle voyait. Et depuis, Edith Piaf est restée une immense dévote de Sainte-Thérèse. Il y avait chaque fois sur... la la table de nuit, hein, il y a vraiment le, la photo, l'image de Sainte Thérèse. Et je pense que la voix d'Édith, c'est une voix qui vient du cœur, c'est une voix de foi euh, qui transmet quelque chose aussi de Sainte Thérèse. You're Alors il y a les manuscrits autobiographiques mais il y a surtout les poèmes. Il y a 53 poèmes de Thérèse et j'aimerais avec vous me plonger dans certains d'entre eux maintenant parce que c'est là véritablement où l'on découvre l'âme de Thérèse. Un de ses premiers poèmes et il y a comme une sorte d'alpha et d'oméga, il y a des symétries incroyables, quasi prophétiques aussi, qui vont se retrouver. Et elles commencent par la rosée divine, ou le lait virginal. C'est toi, Jésus, la ravissante rose. Je reconnais ton parfum matinal. Je reconnais la rosée de Marie. Ton sang divin, c'est le lait virginal. Quelle audace est là. C'est le cœur de la mystique. Et cette rose, ça sera l'un de ses derniers poèmes aussi. Où elle dira... Mon désir, c'est mes feuillets. C'est la rose qui s'effeuille et qui répand ses pétales de grâce sur la terre. En juin 1894, elle écrit Mon chant d'aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant. Une heure passagère, ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie, au mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur Jésus, ma blanche hostie, rien que pour aujourd'hui. Cette strophe prophétique, je volerai bientôt pour dire tes louanges. Quand le jour couchant sur mon âme aura lui, alors je chanterai sur la lyre des anges, l'éternel aujourd'hui. » Et toujours en 1894, l'atome du Sacré-Cœur, une forme de, de quatrain qui est la forme par excellence des mystiques. Hein, je pense à les yeux. Le Sacré-Cœur est la personne même et entière de Jésus. Ton atome, divin cœur, te donner sa vie, voilà sa paix, son bonheur te charmer, Seigneur. Je suis à ta porte, la nuit et le jour, ta grâce me porte. Vive ton amour. Ton regard m'enflamme, mon unique amour, consume mon âme, Jésus, sans retour dégagé du monde et sans nul appui ta grâce m'inonde mon unique ami là elle parle et c'est extraordinaire c'est vraiment le quantique le Q-A-N-T-I-Q-1 le tout petit elle se nomme l'atome et en même temps on ne connaît pas évidemment la force nucléaire elle a réalisé à l'intérieur d'elle-même et dans sa relation avec Dieu qu'à la kénose, hein, à l'abaissement divin, si elle répond avec son abaissement, sa petitesse, son atome à elle, Dieu ne peut lui résister, Dieu ne peut lui résister. Il y a ce très beau cantique aussi de Céline, en 1895, forme de cantique des créatures qui s'allie aussi avec le cantique de Salomon. Elle parle de la Suisse, hein, Astrophe 17, de la Suisse et de l'Italie, ciel bleu, fruit d'or, m'avait ravi. Maintenant je suis prisonnière. J'ai vu que tout est éphémère. J'ai ton cœur, ta face adorée, ton doux regard qui m'a blessé. J'ai le baiser de ta bouche sacrée. Je t'aime. Je ne veux rien de plus. Jésus. Le poème aussi, « Vivre d'amour », le plus célèbre. Il a jailli pendant les adorations du Saint-Sacrement. Et puis, elle le Complétera aussi quasi sa dernière strophe sur son lit de mort. Au soir d'amour, parlant sans parabole. Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime, l'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en t'aimant que j'attire le Père. Ô oh, Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour. Tu vis pour moi. Caché dans une hostie, je veux, pour toi, me cacher au Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude, je vis d'amour. Lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné. Légèrement, je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Et cette dernière strophe, que les sœurs chanteront d'ailleurs lors de, de la communion du 16 juillet, 1897 Toi qui connais ma petitesse extrême tu ne crains pas de t'abaisser vers moi Viens en mon cœur ô blanche hostie que j'aime viens en mon cœur il aspire vers toi Ah je voudrais que ta bonté me laisse mourir d'amour après cette faveur Jésus entend le cri de ma tendresse Viens en mon cœur et il y a ce poème incroyable qui s'appelle « Les sacristines du Carmel ». Et dans ce poème, il y a un, comme un secret. Il y a aussi une photo d'ailleurs, où on voit les sœurs qui ont cette fonction de, de sacristine et qui sont en train de remplir les ciboires. « Il est notre époux, notre ami. Nous sommes aussi des hostiles que Jésus veut changer en lui. » transformé par le divin Maître, le Dieu caché du tabernacle qui se cache aussi dans nos cœurs. C'est cette, cette transformation extraordinaire qui mène à la déification. Enfin, L'acte d'offrande d'amour, et nous terminerons là-dessus. Et je... cet acte d'offrande est un, c'est une prière, c'est marcher avec elle, et l'on peut très bien faire une neuvaine. Avec cet acte, voire même faire de plus longues neuvaines encore, et voilà, je pense que c'est d'un grand, grand bienfait pour les âmes. J'en citerai quelques, quelques passages principaux. Ô oh mon Dieu, trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en dé délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume en un mot. Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et mon Époux. Les trésors infinis de ses mérites, ils sont à moi. Je vous les offre. Vous suppliant de me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de, devenir, de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la sainte communion aussi souvent que je le désire, mes seigneurs. N'êtes-vous pas tout-puissant Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostile. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autres trônes et d'autres couronnes que vous, mon bien-aimé. Je m'offre comme victime de l'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse. Je veux, au mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande, un nombre, infini de fois, Jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour, dans un face-à-face -face éternel. Amen.